0: Olá, tudo bem? Este é o podcast da Nós Educação. Essa é a série Nós Literatura. E no episódio de hoje, nosso convidado Guto Senra, que é formado em Comunicação Social pela PUC do Rio de Janeiro. Trabalhou por mais de 20 anos em grandes agências cariocas e multinacionais e indústrias de tabaco como publicitário e produtor gráfico. Nesse meio tempo, junto com alguns amigos, fundou o Ogrostronomia, projeto onde prova que Qualquer pessoa pode cozinhar quase qualquer coisa em quase qualquer lugar. Abandonou os escritórios e abraçou a cozinha. Se formou pelo SENAC do Rio de Janeiro. Trabalhou em centenas de eventos, dezenas de cozinhas e segue firme e forte na busca da comida de verdade. Mas sua maior paixão é a literatura. Lugar onde desde pequeno devora diariamente dois ou três livros ao mesmo tempo. E, muitas vezes, acaba escrevendo suas próprias percepções da vida e de todas as coisas. Com a palavra, Guto Senra.
1: Os povos egípcios da antiguidade acreditavam que seus mortos deviam ser enviados para o além junto de tudo que fosse necessário à sua nova vida, incluindo os prazeres terrenos. Dentro das tumbas, bebida e comida tinham espaço reservado e algumas vezes, conforme a riqueza do morto, tinha até mesas montadas, verdadeiros banquetes do outro mundo. Mais tarde, a realeza egípcia passou a ser enterrada sem os órgãos internos, porque se acreditava que dessa forma não ia sentir fome nem sede no além. Estômago e os intestinos passaram a ser colocados em jarros funerários, ornados com cabeças de animais, onde eram guardados por espíritos mágicos. Para os plebeus, enterrado com seus órgãos, poucos metros abaixo da terra, continuaram sendo deixadas tigelas com comida e bebida. Incharque de um S-Festim, Cada dia um banquete, traduzido para o português, de K. James Salter. Essas e outras curiosidades sobre a gastronomia, a própria história da humanidade, são contadas. E é mais ou menos isso que é a pauta de hoje. A gastronomia é parte essencial da literatura. Muitas histórias dos mais diversos gêneros acontecem numa mesa de jantar, casamento, festa, plantação e dentro de uma cozinha. Tudo isso diz respeito à gastronomia. Acostumamos com isso dentro do contexto literário e nem ao menos nos damos conta. Na Ilíada, de Homero, existe uma cena onde os heróis derrotados se fartam de mel para se regenerarem, uma das passagens mais conhecidas do clássico grego, que é do século VIII a.C. Ana Carerina, de Tolstói, centrou a trama no caso extraconjugal de uma aristocrata czarista que passava diversas cenas sentadas à mesa com muito caviar, ostras e champanhe. Isso só para citar dois exemplos clássicos. As histórias de Gabriel Garcia Marques são apresentadas com diferentes pratos preparados com uma coisas que vêm do mar e da terra, colhidos nas savanas, plantações e pântanos da região norte da Colômbia. O croquete de aipim que Santiago Nassar costumava comer no café da manhã, em crônicas de uma morte anunciada. O chocolate espesso e quente que fazia levitar o padre Nicanor Reina em 100 anos de solidão ou as famigeradas berinjelas do amor que preparou Fermina Daza para orafrona de em Um Amor e os Tempos de Cólera. O casal passa anos e anos tocando as escondidas cartas de amor, até que a Florentina pede casamento. Firmina aceita com a condição de que ele nunca faça comer berinjelas. Seu pavor de berinjelas a persegue desde pequena, quando seu pai a obrigou a comer sozinho um ensopado. Depois lhe deram um óleo de para curar curá-la do castigo. Como se isso não fosse suficiente, Fermina acreditava que o legume tinha cor de veneno. Um belo dia, durante o jantar, Fermina experimenta uma iguaria e fica apaixonada, sem saber o que é. Repete até descobrir que se trata de um purê de berinjela. Dessa forma, as berinjelas passaram a ser servidas todos os dias naquela casa, em diversos preparos, incluindo a berinjela recheada. Avançando no tempo e no espaço, como para a literatura brasileira, Monteiro Lobato, sítio de pica-pau amarelo. Tia Anastácia sempre uma coadjuvante em muitas histórias, mas era protagonista em muitas outras. Já naquele tempo, evocava a questão da sustentabilidade na cozinha. Desperdício foi um dos assuntos abordados por ela e pelos demais personagens, como quando a Dona Benta relata para as crianças a receita do sabão de cinzas feito por Tia Anastácia utilizando sebo e resto de gordura no arco de serões de Dona Benta. Em muitas ocasiões, os quitutes feitos pela Tia Anastácia são mencionados na obra de Monteiro Lobato, inclusive como solução de problemas das histórias. Depois de vencida alguma dificuldade, todos se convidam para comer bolinhos de chuva ou qualquer outra iguaria preparada por ela. Além disso, muitas decisões são tomadas pelas personagens à mesa. Tia Anastácia, além de cozinheira da família, é aquela que também atende à porta. Quando o príncipe escamado visita o sítio, com toda a sua corte, em uma das várias histórias de Lobo Lobato, apesar de todos estarem à mesa, Dona Benta grita para a cozinha o seguinte: Nastácia, venha ver quem bate. De tal maneira, faça impossível falar de Tia Nastácia sem citar sua relação com a sinhá. Dona Benta é a antítese da cozinheira. Detém o saber erudito do conhecimento científico e o poder matriarcal. Trata a Tia Nastácia como uma amiga, mas os passos destinados a ela. É o Espaço da Cozinha No livro História da Alimentação de Jean-Louis Flanrin e Massimo Montanari diz É a comensalidade que distingue o homem civilizado dos animais e dos bárbaros No romance policial temos Espinosa, delegado da 12ª DEP Copacabana na Rua Hilário de Gouveia personagem central dos livros Alfredo Garcia Rosa que desde a sua primeira obra, O Silêncio da Chuva, de 1996, quando ainda era inspetor na Praça Mauá, até A Última Mulher de 2019, livro póstumo, o protagonista encrustado no triângulo formado pelo bairro Peixoto, a helária de Gouveia e a praia. a Rosa Conta, no restaurante La Tratoria, sentada à mesa favorita do seu herói, à esquerda, perto da janela, e quando saboreia uma taça de vinho tinto, alguns lugares icônicos e reais onde suas histórias acontecem. Espinosa era movido por hábitos que não abria mão. Na galeria menescal, sempre passava pelo balbec, que existe na vida real desde 1959, com deliciosos pratos árabes e libaneses, um ponto tradicional da gastronomia da religião. Ele tinha em casa sempre alguma esfirra, um quibe na geladeira e sempre se dava ao luxo de comer antes de começar o expediente. Existem até relatos de leitores de Garcia Rosa perguntar aos funcionários do restaurante se o Espinosa já havia passado por ali. Em frente ao departamento de polícia, na esquina com a Ibarata Ribeiro, está o Pavão Azul, onde Espinosa gosta de fazer refeições rápidas, tomar um chopp, discutir alguns casos e degustar as pataniscas, famoso petisco português feito de bacalhau. Falando nisso, a feijoada nada mais é do que uma violência contra si mesmo. O sistema digestivo sofre para processar a despudorada mistura de ingredientes sem sentido. E que maravilhosa aberração culinária. Essa citação é do livro de Pasta Senza Vino, do autor Eduardo Krause. Um romance, um jovem chamado Antonello Bianchi, típico italiano, machista e metido a galanteador. Sua única ocupação é atrair clientes para o restaurante onde trabalha e muitas vezes para si mesmo. Suas aventuras amorosas sofrem uma virada brutal quando conhece uma turista carioca que o leva a atravessar o oceano em plenos anos 60 para compreender o próprio coração. Jack Kerouac, do livro On the Road, um dos seus mais famosos manuscritos, que é praticamente uma autobiografia dele da sua vida e deu origem a todo o movimento beatnik flerta o tempo todo com a cozinha flerta o tempo todo com a bebida com os excessos, coisa que quando a gente come acaba cometendo também né? existe um livro chamado Mara Meu Irmão, em que o seu personagem, ele vira um ajudante de cozinha e servia o tempo todo a tripulação e ao mesmo tempo ele estava fugindo da realidade e quando começava o expediente dele ele se sentia bem começava a sentir falta do ofício engraçado o Anthony Bourdain saudoso Anthony Bourdain chefe americano que nos deixou em 2018 tornou a cozinha nua versando em seu livro quase autobiográfico Cozinha Confidencial de 2000 tudo que acontecia até um prato chegar no cliente no restaurante desde a camaradagem que existe uma brigada até os roubos à dispensa os excessos e toda a sorte de coisas que só o trabalho abraçal pode produzir no indivíduo o best-seller no New York Times abriu mais espaço para o escritor que tá pop chef de cozinha, tornando a vida de Bourdain bem mais laboriosa, como também trágica, tal como em muitos romances que todos nós já lemos um dia. Curiosamente, Bourdain não ficou conhecido por nenhum banquete ou grande descoberta dentro da cozinha, mas pela vida onde se entregou por completo, até seus últimos dias de vida. Comida gera felicidade é um ato de empatia e compaixão de mesmo quando a gente cozinha para nós mesmos estamos de certa forma cuidando da nossa própria sanidade cozinhar para alguém principalmente para quem mal conhecemos estabelece um vínculo através do alimento é uma forma de comunicar quem somos e a quem viemos seja no um restaurante, em casa e claro dentro da literatura estabelecemos a forma mais primitiva com que se destaca dentro da natureza em relação à sua própria primazia que é servir este podcast é dedicado ao Antônio Bourdain, que inspirou tantos cozinheiros como eu, e por isso eu vou pedir licença e vou abrir uma cerveja em homenagem a ele. Muito obrigado.
0: Esse foi o episódio número 2 da série Nós Literatura. Fique com a gente que toda terça-feira teremos um novo episódio. Estamos te dando corda para criarmos nossos laços e desatarmos quaisquer nós. Tchau, tchau!